0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。今天呢，想跟大家聊聊自律。有一句话是这样说的：，呃，你有多自律，就有多自由。所以大家都想成为自律的人，因为自律可以让我们做好生活上的规划，可以让我们在工作、在健康，甚至是在财富上都获得我们想要的成果。但是偏偏在这个充满诱惑的时代下，我们只要拿起手机就可以听音乐，也可以找到好吃的或是好玩的。那打开电脑呢，就可以追剧，还可以玩游戏。因为科技带来这样子的快速跟方便，让我们更容易的分心，也更容易的没耐心，所以才更显得自律的重要。那自律就是可以约束自己在适当的时间里去做适当的事。你可以把自律理解为一个好的习惯，而一个好的习惯就是长时间不断的累积才能够形成的。举凡人生中的梦想，或是各种你想达成的目标，像是财富自由，或是练出马甲线等等，都是需要靠长时间的自律、长时间的累积才能够达成的。所以，也有人说，你有多自律，就有多成功。那这么好的习惯，谁不想要啊？只是要怎么开始，怎么做到，又该怎么维持呢？听到这里，我猜这时候应该很多人都会以为我想要推荐一本叫做《原子习惯》的书，因为这本书是在伯克莱2020年的年度畅销排行榜的冠军。嗯，也是啦。但是在正式开始介绍这本书之前，我更想琢磨，而且更想聊聊的是如何从零到开始的这个过程，这个心态上的转变。怎么在开始之前先跨越零的这个心理障碍，好让开始之后我们能够顺利的接上原子习惯教的方法。所以今天的节目内容，我会先跟大家分享一个我跨越零的障碍的一个小方法，接下来才会是用实际案例套用的方式介绍书中提到的步骤。这本书呢，其实我蛮早之前就看过了，也尝试用了作者在书里面提到的几个方法，包含了最容易入手的两分钟法则。我们常听到“万事起头难”的这句话，两分钟法则呢，就是在教大家如何去破解这个起头难。书中提到是要把习惯变得简单，变得容易。像是把每天晚上睡前要看书的这个习惯，变成只要先看一页的书，或是要做三十分钟的瑜伽运动，那就先把它变成只要先把瑜伽垫拿出来。但是这个两分钟的法则，我光想到要开始要动起来，就觉得累，觉得懒了，就更不用说还要逼自己去维持两分钟，或是再去进行其他建立习惯的步骤。因为这样，我毅然决然的把这本书塞到书柜里，就不再把它拿出来。直到前一阵子，我在 Instagram 上面随便滑、随便看的时候，无意间的看到一则，是某一个艺人他回复粉丝 Q A 的现实动态，才重新的把《原子习惯》里面教的方法在脑子里面重新的整合、重新的串联起来。这位艺人他是在不久之前开始从吃荤食转变成吃素食的。他在 Q&A 的问答中收到了一个粉丝的问题，问题是有没有曾经想过要偷吃一两口肉？这位艺人呢，他只是用很简短的两句话来回答这个问题。他说：“我跟自己约定好的事，干嘛要违背呢？”这两句话彻底的打通了我的任督二脉。让我察觉到，原来约定不只是可以跟别人的约定，也可以是跟自己的约定。我们来直接举个实际的例子，比如你答应主管下班前会交报告，因为你担心在主管心中会留下不好的印象，或是有可能会影响到你的考机、考评跟你的年终，所以你会依照约定，如期的在下班前就交报告。比如，你答应爸妈周末会回家吃饭，因为你不想要让爸妈失望，或是痴痴的等待，所以你依照约定，真的在周末回家吃饭。再打个比方，呃，比如你答应朋友要一起去唱歌，因为你怕影响到自己对外的形象，怕因为失约会变成一个在朋友眼中是个不守信用的人，所以你也会依照约定的时间出现在钱柜的门口。这些例子呢，都说明了我们重视每一个对别人的约定，是因为我们担心对方会失望、会难过，或是会影响到自己在对方心中的形象。但是，我们对自己的约定呢？我们想要减肥、想要存钱、想要做任何事，其实都也是在跟自己的约定啊。只是我们认为跟自己的约定，就算违背了，也不会有任何的惩罚。更不会让任何人失望，所以我们总是可以很轻易地就背弃了跟自己的约定。但事实上，我们是在让未来的自己对现在的自己失望，我们在让未来的自己觉得后悔，或是有更多遗憾的早知道。也许有一天，你会发现，因为没办法自律地减肥，让未来的自己穿不下想穿的衣服，然后后悔当初没有坚持减肥。因为没办法自律存钱，导致未来没办法买自己想要买的东西，或是在急用的时候没有办法帮自己一把，然后后悔现在的自己没有好好的做好理财的规划。所以，如果这个时候我们把内心的自己想象成一个独立的他人，我们是不是就也会开始基于诚信原则、基于个人的形象，或是基于他人对我们的评价？然后开始努力地完成跟自己的每一项约定。举例来说，如果你想用晨跑的方式来减肥，但是早起已经够困难了，更何况还是现在这么冷的天气，那就想象你是跟另外一个人约好在家门口碰面。当你真的踏出家门的那一刻，其实你也已经懒得再回到床上了。这时候就可以接着再使用原子习惯里面的两分钟法则，告诉自己，嗯、呃，既然都出来了，那就跑个两分钟吧。那如果你想存钱，就想象自己是跟心里的银行有一个约定，你正在分期付款的买一样商品，在领到薪水的那一刻，就先把要存的金额汇到另外一个账户。当你汇过去了，也就忘记了这笔钱的存在，或是也懒得再汇回来了。所以，想做什么事，想达成什么目标，就先跟自己立下一个约定，基于信任，开始努力的完成每一项约定，为的都是不要让未来的自己有机会对现在的自己失望。跟自己立下约定，再以信任去执行，就是我跨越零的心理障碍的一个小方法。我帮这个小方法取了一个名字，叫做信任约定。接下来，我们先进一小段间奏音乐，休息一下。回来之后呢，会跟大家分享，跨越零之后的我们又该如何完整的套用原子习惯这份力量。在用信任约定跨越零之后，接下来呢，就可以正式的和作者在书中提到的好习惯的四步骤正式的接上轨道。这四个步骤分别是：一、让提示显而易见；二、让习惯有吸引力；三、让行动轻而易举，以及最后的四、让奖赏令人满足。我们来实际举一个例子，串联这些方法。假设我想要去健身房重训，就可以先用刚刚分享的我自己的信用约定，跟内心的自己立下一个约定，立下一个承诺。约定的内容可以是我现在答应你，我星期二早上的七点会去健身房。然后把这个在心里面的约定，实际的从嘴巴上说出来，让耳朵能真实的听到一遍，就会像是真的在承诺另外一个人的感觉。当然，也可以把这项约定实际的打在行事历里面，也会更有真实感。用信用约定在心里立下了一个一定要遵守的承诺。帮自己在习惯还没有正式培养起来之前，先靠承诺原理的方式跨出你的第一步。接着是习惯四步骤的第一个步骤，让习惯显而易见。人是视觉的动物，哪怕看到的东西只有些许的不同，都可能会造成巨大的变动。这也显示了我们身处环境的重要。说到环境，让我想到我在另外一本书里面看到的一个案例。但这边先补充说明一下，因为我本身是一名行销企划的自由接案者，所以也会关注一些消费心理学的知识。那这个案例呢，就是出自一本行销工具书。这本书的书名叫做《引爆趋势》，是迈尔坎格拉威尔的作品。书里面提到的案例是，如果有一栋大楼，它的窗户破了几个，然后没有人修理。路过的人呢，看到了之后就会觉得这里没有人关心，也没有人管事，所以很快的呢，就会有更多的窗户被人打破。这个无政府的状态呢，也会从这一栋大楼开始蔓延到整条街，甚至是最后的整个城市，然后引发更多的犯罪事件。这个案例呢，也是在一九八二年被提出的破窗效应的由来。用来强调环境的影响力，不只是可以拿来运用在日常，也可以拿来运用在行销，甚至是降低社会的犯罪率。那我们再以刚刚提到的健身房重训为例，在立下约定之后，我可以在前一天晚上睡前呢，就先把重训要穿的衣服放在手机的旁边，这样我在早上按掉手机闹钟的瞬间呢，就会一并的看到衣服，然后被提醒要去健身房的这个约定。让自己身处在想要建立的习惯的这个环境之下，进而去提升提示出现在我们眼前的几率，就是第一步，让提示显而易见的方法。接着是第二个步骤的让习惯有吸引力。嗯、呃，不知道你有没有过计划出国旅游的经验？我们常常会在出国那天到来之前，每天都很期待，每天都心情很好，而且日子越接近，还会越兴奋。但是，真的到了那一天，我们实际站在机场上，却好像没有像在等待时候来的兴奋。这是因为人在感觉愉悦的时候，脑中会分泌一种叫做多巴胺的神经传导物质。这个传导物质呢，透过实验也证明了，人在预期奖赏的时候分泌的多巴胺，会远比实际接收到奖赏时候分泌的还要来得多。所以，我们才会觉得期待的感觉比实际获得的感觉还要来得更好。那把这个实验的结果反过来看，我们也可以利用这样子的心理，透过诱惑捆绑的方式，把自己想要养成的习惯跟自己喜欢做的事捆绑在一起，用这样子的方式来增加习惯的吸引力，让大脑光是在预期得到这样子的奖赏时，就已经可以先预先的产生开心的感觉。那我们延续刚刚健身房中训的案例。我想要养成定期重训的习惯，但是因为重训当下的视觉跟身体已经被限制住了，我只剩下耳朵还有空闲，所以我可以把重训这项习惯结合能够靠耳朵获得的娱乐。为了要让重训这个习惯更有吸引力，我需要提升靠耳朵获得愉悦感的愉悦程度。所以我会在平时的空闲时间里，就整理好自己喜欢听的音乐歌单，或是有兴趣的 podcast 节目。整理好之后呢，我就会立刻关掉，禁止自己在重训之外的时间听。接着就让自己沉浸在期待重训的时候，可以不被打扰的专心享受这些事前就准备好的娱乐。期待听到自己有兴趣的 podcast 节目内容，或是喜欢的音乐，就是让我想去健身房重训的吸引力。再来是第三个步骤，让行动轻而易举。这个步骤呢，也就是我们在节目一开始提到的两分钟法则，把习惯变得容易，变得简单。套用到重训的例子里。在我靠着前面的信用约定跟步骤，成功的在星期二早上七点出现在健身房的时候呢，这个时候其实我也懒得回家了，那就可以接着使用两分钟法则的方式告诉自己，既然都出来了，那就重训个两组，刚好两分钟好了，只要两分钟，两分钟之后呢就可以直接结束，直接回家。这个步骤的目的呢，是在让我们掌握习惯的起头。让习惯的行为呢，从原本需要花费力气去执行，变成不需要思考就能自动化的执行，一个让无意识接管行为的自动化过程。当无意识真正的接管了这项行为的时候，等到我们有意识的察觉到，我们早就已经在健身房重训了。这个让无意识接管行为的方式，跟我们在上一集内容里面提到的潜意识是同样的概念。那如果你想知道潜意识是怎么影响我们的行为的，可以在这集结束之后再回去听第十四集的内容。好，那在行为自动化之后，我们来到了最后的一个步骤，让奖赏令人满足。为什么想减肥的人呢，明明知道吃高热量的食物会变胖，但却还是想吃呢？因为比起延迟满足。我们的大脑更倾向于立即性的奖励。好的身材呢，是需要靠时间的累积才能够感受到愉悦的。但是高热量的食物，只要当下一入口，就可以即刻感受到快乐的感觉。所以我们可以用这个方式去建立一个立即性的奖励，用即刻的愉悦感，让大脑知道某个行为呢是值得被记住，而且值得重复的。同样套用重训的例子。重训除了实际动起来，还需要搭配饮食的控管，才能更有效果。但是因为市面上的健身餐点通常价位都稍微的高，所以多数时候呢，我会选择自己下厨的方式，比较节省。但通常在重训结束之后，身体会特别的疲惫，也会特别的懒，然后不想自己下厨做饭。所以这个时候可以建立，只要运动就可以用 Uber Eats 点一份外送的健身餐点当做奖励。这项奖赏呢，可以让我在重训结束之后就立即性的享受到奖励，让大脑喜欢，而且记住重训之后带来的愉悦感，以及增加下一次想重训的动力。然后就可以重新回到信任约定的步骤。形成一个良性的循环，直到某一天真正的建立了习惯，真正的开始享受到自律带来的自由跟快乐。好，那我们来帮以上提到的培养自律习惯重新整理做一个小总结：一是跟自己立下约定；二是让自己身处在提示明显的环境里；三是结合自己想做的事，让习惯更有吸引力；四是两分钟法则，让习惯自动化。以及最后的五，设立立即性的奖励。以上就是今天日常这件小事想分享的，无意间透过小小的花 Instagram 的日常小事，发现建立自律方法的心路历程。不知道有没有让听完之后的你激起熊熊的正能量呢？如果有的话，希望接下来你也能够顺利的培养出自律的好习惯。或是你身边刚好也有欠缺自律的朋友，分享这集的内容，说不定能够帮助到他哦。那如果你成功的运用了我分享的信任约定，成功的跨越零的心理障碍，也非常的欢迎你到我的 Instagram 私讯分享心得给我。我的账号是 miss 点 isoland，n i s s 点 i s o l a n d。日常这件小事这个系列呢，接下来也会持续的借由生活中的大小事或各种故事，来分享我的观点跟想法。其实能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容的话，希望你能够把这份支持化作行动，到新赖说的 Apple p o d c a s t 节目上评价五颗星，跟留下想对我说的话，或是帮我把这个节目分享出去。你的小小举动都有可能让这个节目被更多人听见，当然也会成为我继续录制优质内容的动力。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。